0: 各位球迷朋友们，大家晚上好，我是秋末，欢迎来到这一期的孟菲斯灰熊球迷播客。这一期呢，我们是非常高兴请到一位新嘉宾，就是球盲老师。球盲老师，先给大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是球盲
0: 。球盲老师其实是一个偏向数据研究的球迷或者说博主，对，因为我我我现在觉得还是不要随便称别人为博主，是吧？我感觉好像有些老师不太喜欢这个称呼<笑>啊啊、呃，我是。也是在微博上去看别人转发的球盲老师的微博，后来发现确实在数据分析，特别是进阶数据的使用方面，有自己独到的一些看法，也是输出了自己的呃非常多的内容，包括他也有自己的电台，这我们在这期录完之后也会把链接放在这期的评论区，大家可以去关注一下。嗯，我有一个问题啊，想问问球盲老师，你为什么会起这个名字去？去包括你的电台叫球盲电台，是吧？啊呃，就你为什么会起这么一个奇怪的名字呢？嗨，就自嘲嘛，这
1: 个有点娱乐精神嘛，也没什么别的原因。其实一开始就是看那个什么虎夫什么的，感觉球荒太多了，想吐槽一下。但后来其实真的建了号之后，就也就也没太吐槽，因为就最终最后还是因为篮球这个东西本身是有趣的嘛，那我还是以输出自己观点为主了，还是所以这个到后来就。就虽然没有真的去吐槽球盲，但是就是也变成了一种自嘲，就是这么一个精神
0: 。嗯，其实，在最近这几年吧，我觉得整个中文互联网的球迷的整体的水平其实是有一个往下走的趋势。嗯，这个也不不需讳言什么的。我是觉得在社区里，比如说虎扑，对吧？这个最大的中文球迷社区。嗯、对、呃。现在像视乎乎，包括一些。呃， 新闻下(笑)边(笑)的评(笑)论区已经可以说是没眼看 了， 就只有詹姆斯表 情， 这全是表情 包， 而且都是那些毫无信息价值的表情包。是 的， 是的。呃， 就你会去感觉 啊， 我想找到一些优质的学习的内 容， 或者说去增加我的见 解， 变得很困 难， 所以现在都会在微博上去通过关注博主的方式去看他们个人输出的内 容， 所以确实。嗯，我也是非常认可金旺老师说的，嗯，然后在这一年吧，其实，在微博上有很多关于，啊、呃，博主或者说篮球价值观方面的一些差异形成的，呃，矛盾或者说怎么讲切磋啊、嗯<笑>，好好听好听点是吧？切磋、嗯，其实这都很正常。我觉得大家对于篮球本身的理解，这个运动的理解有不同，有不,不同的切入点是很正常的，嗯。嗯这个无所谓谁对谁错。比如说我，我我我可能，呃，对于 NBA 历史的研究就不如一些老师深刻，我对数据的研究也不如，比如说球马老师深刻啊。但是可能、啊、可能我关注的东西，我我我关注的东西可能和每个博主不一样，这个都不重要。重要的是你自己是否在输出内容，你的输出频率和你输出的总体水平如何，嗯、有没有形成一些影响力，有没有去帮助到一些球迷。是、啊、提升他们的认知，这个只要我觉得做到了，啊、呃，就是最重要的。所以，所以，啊、呃，我也是希望，因为可能我也是听说，啊，秋梦老师，可能在微博上可能受困一些言论吧，<笑>啊，我还是希望，嗯、呃，秋梦老师能够坚守自己的初心
1: 。还好啊，我我没有受困，我一向这个尊重你，就是大家理解篮球可以有各种侧面嘛。呃，那每一个侧面肯定都是有他的受众或者有他的这个方向的嘛。那，嗯、其实这这方面我肯定是尊重的
0: 。呃，为什么第一期上来没聊灰熊呢？因为我觉得邱芒老师也是我今年新认识的一个老师啊。他之后应该如果有机会的话，我也多次邀请他来到我们电台去分享。因为我们这个电台之前请到的嘉宾基本都是灰熊的死忠球迷啊。我是希望能够增加一些非灰熊球迷的视角。啊，但是有有自己独到的见解和认知，能够从一个所谓的中立球迷视角去去给一些看法。因为如果比如说我一个赛季，可能我上赛季看了灰熊全部的比赛，我可能对于一些球员的认识，我认为已经呃非常到位了，但是可能仍然是有局限。这个是这个播客真正的价值。嗯，对，所以今天。还是先跟大家介绍一下球门老师。嗯嗯，我反
1: 正老师我不敢当啊。然后我我也，哎，其实我也不是中立球迷，我是那个同居死敌球迷，好吧？呃，独行侠球迷，<笑><笑>我一会儿要好好的黑一下灰熊，好吧？<笑>行
0: 。那么我们就进入这期的播客的正题。首先一周梗概啊，在过去的一周，也就是本周，灰熊是拿到了一胜两负的战绩，分别是主场输给热火。主场输给爵士啊，还有今天凌晨客场，呃，顶住了快船，四星快船不容易反扑，最后是把取得了赛季第二场胜利。目前的总战绩是二胜八负，仍然排在西部倒数第一。但是由于活塞是也遭遇了五五连败吧，
1: <笑>有有那个同行的衬托啊，
0: <笑>对，现在已经不是联盟倒数第一了啊，非常非常开心，非常欣
1: 慰。鼓掌<笑>。嗯，
0: 目前灰熊的进攻效率仍然是排在联盟第28位啊，但是防守效率已经提升到了联盟第12竞争分是联盟第23这周比赛，我还是相对来讲场面上看起来有一些亮点啊，我们就直接在下边的一周总结话题里去带入、嗯。首先是灰熊这个球队，我们已经做到第三周了。进攻的乏力的情况仍然是没有改善的。呃，灰熊是联盟进攻最差的球队之一。这周打爵士拿了120多分，是赛季第一场进攻效率超过120百回合得分超过120的比赛。啊、呃，其实，在目前这个联盟的进攻水平来看，百回合得120分这个效率也称不上什么顶级进攻。但这个对于灰熊来讲已经是非常难得了啊、呃！当然，得不了分和很多核心球员的伤病有关。嗯啊，也和角色球员这些，可能甚至今天像吉利亚德是发展联盟水平的球员，他都被迫顶上首发。那么这个球队的进攻差也是没有办法
1: 。哎，这、就是、我觉得这个吉尔亚德其实，呃、我可以打断吗<笑>、嗯？
0: 你随时打断，随时打断哦哦
1: 哦。哦，我说我觉得这个吉尔亚德好像打得还可以，就感觉像个小泰厄斯·琼斯，你你有这个感觉吗？
0: 对，就这种球员就很稳，身体优势没有，就纯靠脑子。嗯，而且他
1: 防守好像纪律性也还不错，然后进攻他有一手定点三分吧，嗯、然后传控确实是有两下子，但是你你自己持球头的射程好像不太够，所以，嗯，就就他身材要矮嘛，所以就是小小琼斯嘛。
0: <笑>因为因为吉利亚德在今年夏联和季前赛。打的时间相对要多一些，他其实就干一个事就是控场发牌。他个人的进攻是非常非常少，几乎是仅限于投呃完全空位的三分球。自己持球像只有一米七五，甚至啊，今天听这个孔阳宇宇哥在解说的时候说他只有一米七三，嗯、这个我没有细查啊。就这个身高，这这这个身高体型其实完全攻不了框的啊，没有侵略性，所以他就是纯发牌。那么这样的球员。呃，今天在面对这种级别的对手的时候，其实表现是相当令我感到吃惊嗯
1: ，我觉得他签他是捡到了，这肯定是比双向值太多了，因为呃，当然，但就是看这个小样本啊。嗯，这个还是不错的球员，可以顶上来用一用，因为毕竟还是有空间能力嘛。我觉得灰熊现在还是挺缺空间的，他这这个球队本来其实就缺空间嘛。你像上个赛季。人都在的时候，他也不是什么空间特别好的。队，那个小贾伦投射也挺不稳定的。那这个赛季那就更差了，而且肯纳德开赛还有一点失常啊。不过今天是投回来
0: 了。这个确实没办法，因为上赛季或者说过去两个赛季，灰熊在西部都排在第二。他们的进攻看起来是联盟前十前五，但其实主要是靠大量的前场篮板、哦、二次进攻堆堆量。对，堆出来的进攻效率，其实他们的一攻命中率是极差的
1: 。嗯，对，首
0: 发首发就有两到三个球员是完全没有射程
1: 。这个也是球队特点吧？因为毕竟你靠莫兰特的话开发肯定也是没问题的嘛。那你靠这个以以量取胜而不是以质取胜的这么一个路线，也是肯定是可以接受的。因为毕竟你防
0: 守这么棒，已经不错了。其实我问好多灰熊球迷，就是老老灰熊球迷从，<笑>从从 Core 四时代。兰多夫他们那个时代看过来，就说这两年灰熊进攻已经很厉害。嗯、<笑>
1: 对，那个时候那个双塔在里边，而且那个时候小加也还没射成嗯，对，确实也也挺挤的。
0: 嗯，不过啊、嗯，你说
1: 你说，啊，我说这个灰熊今年进攻烂，肯定我相信大家一点都不意外了，对吧？因为你你缺了一个呃唯一进攻核心嘛，因为你像我觉得呃。灰熊损失了莫兰特，可能比独行侠损失了东契还严重嘛？因为你你像独行侠损失了东契，还有欧文来开发，然后这个队是你没了莫兰特之后，下面的第二主攻手可能就是像贝恩这种，他是挺靠有无球结合来开发进攻的。而且其实还有一个损失，亚当斯我觉得也挺被低估的，因为就亚当斯，咱们不说他防守啊，防守，因为其呃，其实上个赛季他在这个。不光篮板方面也是一个生涯比较好的年份，但是其实他进攻方面也是很重要的。他到了灰熊之后是练出了一手呃策应嘛，然后你在没有莫兰特的情况下，其实然后你的副攻手又都是这种呃不能大量持球的，呃或者说以以往的履历没有大量持球的，然后那那像这种能做一些策应的人其实就更重要了，而且他呃前场篮板也一向是联盟最强的。所以其实可能虽然说顶上来的像那个阿尔达马，然后比尔曼是吧，然后都都还不错吧，但是我觉得可能亚当斯的技技能点对于没有莫兰特的回球还挺
0: 重要非常非常重要。嗯
1: ，然后我看那个我看球我就觉得，哎呀，贝恩已经尽力了，真的尽力了，太尽
0: 力了。
1: 嗯，他这个赛季挡拆挡拆比重增加了好多啊，而且完成度也不差。啊， 还是带不 动， 太不容易了。
0: 就一会儿也会应该是在红榜里去再踢到贝恩。啊， 我觉得这周的比赛看下来 呢， 进攻倒不意 外， 因为现在我我在上期的播客最后就 说， 我下一周对于战绩完全不 care， 我就是想看看贾马吉克逊和贝恩能不能维持他们上一周 的， 就是两个人都是场均二十六分以上这个输出啊。那么这周看来贝恩是做到 了， 所以这个就不错。啊，然后这周的防守呢，我觉得全队的防守是非常表现令人称赞。因为灰熊开季的时候其实防守很差，啊，当然大家会说你莫兰特不在，进攻受影响。但莫兰特不是一个好的防守球员，那你有斯马特加贾伦杰克逊，你这个防守怎么可能是联盟到就是二十多名的水平呢？啊，但是随着时间大家在一起配合的时间更多，再加上球队。啊，补充了比永博之后，现在整个球队的防守效率已经是联盟中游靠上了，而且我相信这个数据会继续上升。嗯，比永博他加盟除了能起到一些亚当斯的作用，比如说上线的掩护对于贝恩解放，啊，篮下相比蒂尔曼更加稳定的持饼，还有，嗯，我觉得很难想象的前场篮板能力，还有一些上赛季<笑>因为上赛季在太阳。并姆的单位时间的护框水平是非常非常高的，可以说是打掉，就是频率和呃降准都是非常夸张的，只是说犯规有点多啊，所以他等于是你内线有了两个加兰迪克逊，我这么说可能有点夸张啊，但其实是反正这个意功能上是一样的，是的、嗯、啊，所以并姆堪称是我认为是赛季至今联盟最佳签约，他可以说是拯救了一个。看起来奔着什么时尚时，就是毁灭、嗯、毁灭式的那种跳水，嗯、就阻阻止了这个倾向
1: 。对，比永博，我觉得防守一向是可靠的嘛，他进攻有点烂，但是防守就像刚才秋末说的那个护框，上赛季打了一个超级大年，很牛逼。然后我觉得灰熊的防守不用担心的，我相信灰熊仍然会是防守强队，就是即使在你缺了。呃，这么多人的情况下，还有还有一个克拉克没法打了，对吧？嗯，那克拉克什么时候复出啊？嗯，
0: 应该是不会早于莫兰特复出
1: ，对，因为因为他是受了个重伤，而且是赛季挺高挺靠后的时候受的嘛，哎，也也挺可惜的。嗯，但是我我相信就是就是灰熊的这个内线深度是足以弥补的嘛，因为像蒂尔曼还有那个呃那个那个谁呃新签的比永罗嘛，还有阿尔达马。其实水平挺高的
0: ，主要这人一个个，呵呵都都都不能打，就就很难受
1: 。是是，就就是伤病猛于虎嘛，那没办法呀
0: 。上赛季的这个，哎，我还是喜欢叫小牛，是吧？那、啊、<笑>那都
1: 都行、啊，都行。就
0: 跟上赛季可能小牛是差不多的，上赛季小牛是不是也是受伤病影响比较大？嗯。
1: 都都有吧，我觉得赛季中做交易之后失衡也挺也挺重要的，因为就后面就没防守了吧？你内线一个伍德呢，呵呵要要啥防守啊？伍<笑>德、鲍威尔，对吧？然后克莱伯这还防啥呀？不防啊、嗯
0: ！主要是把把这个这个芬尼史密斯给送走，我觉得这个、啊、对对
1: 对，嗯，讲的是跑题了，跑题了，咱们其实的规则。跑
0: 呃，今天赢下快船这场比赛，我是看了全程直播的。这个，我今天看了好多群，我感觉大多数人根本就没看，所以这个比赛灰熊球迷，如果你没看，赶紧找录像，绝对让你感到振奋。<笑>呃，不仅仅是比赛赢了这个结果，更多是过程。就是这场比赛怎么讲呢？首先，纸面实力不用讲，完全劣势。呃，在比赛中呢，不管从第一节到第四节，从常规时刻还是到关键时刻，其实灰熊的哨子。相对来 讲， 是这个裁判的吹吹罚是比较偏快传 的， 特别在一些出界球的吹判上。嗯， 而且在第二节和第四 节， 威少、曼恩和乔治这个阵容连续两次打出了接近二十分的高 潮， 就是净胜二十分的高潮。但是最后居然能顶 住， 我相信灰熊球迷是不会有人想到的 啊！ 所以尤其是贝恩。贝恩在特别是第四节中后段被追平反超之后，连续站出来三四个回合单打得分，啊、呃，从我的个人的视角来看，嗯、我觉得贝恩真正是实现了一个从所谓的能能不只是角呃不只是射手啊不只是射手这样一个角色，嗯、变成了一个真正的很全面的得分手。是的，是的，嗯，你像他
1: 他那个挡开持球这赛季。呃，是百合百合和七点七次了，嘛，上个赛季只有四点五次对，这个其实说明了他的一个变化，而且这个得分率并没有降，所以就我觉得这个应该是挺令灰熊球迷振奋的一
0: 件事，非常非常振奋。就上赛季就就已经开始有这个迹象，然后在季后赛打湖人的时候有两场三十加，啊，今年季前赛打得也非常好，就这个是你能看出一个非常清晰的进步的轨迹
1: ，是的。而且，其实我们说这种超级射手，往往就是你投射太好了嘛，往往会带一点那种，呃，持球投的这种主攻能力。嗯，但是其实真的要转化也没有那么容易。你像强如比如说克雷这种人，他也不是说能正经去用持球方式打主攻，还能保证效率。的。但是贝恩这个赛季借着这个莫兰特的缺席，他真正做到这一点，我觉得是很不容易，就是确实牛逼。嗯
0: 对，我每期都在吹贝恩，是吧？这期还是还是得吹，没办法。你现在这队里就，是吧？就用用用那个篮球员评分标准来看，你现在队里有两个全明星水平的球员。可能贝恩这个赛季，我认为虽然说 EPM 这些一体化数据目前还没有出来啊，但我相信等第一个月出来的时候，他肯定是联盟前二十的水平。嗯、呃，他就是已经在打出全明星水平了。我我我觉得。这个是哪怕在两年前，灰熊球迷可能都想不到。嗯
1: ，他 OVPM 也不低吧，对吧？这个数据也可以看，而且增了这么多球权，这确实很牛逼。嗯、然后我觉得，其实今天还有一个挺令我就是站站在灰熊球迷角度上振奋的事情是，肯纳德好像投回来了
0: 。对，他连着准了四场比赛。嗯
1: ，就是因为。就是如果赛季前让我就是分析灰熊这个球队的话，我会对肯纳德还挺寄予厚望的，因为这个人其实就大家都知道他投射好，但是可能没有意识到他投射有多牛逼。就是至少在我自己的评分体系里，就是我自己做这种像产效结合的这个对射手的结合投射难度的这种评价里，他可能是联盟第一射手，就是单论投射，他可能甚至比库里还强。嗯就空位不丢嘛
0: ，就是、空位不丢
1: 。对呀、啊，对呀、啊。然后就是他投篮超出预期的那个，呃，超出预期的值、就是百分之十几啊，太可怕了
0: 。<笑>啊，这个去年在呃交易来到灰熊之后，当时带领灰熊全员大幅度提升三分频率，就是、嗯、因为去年在亚当斯报销之前，灰熊是一个三分低产低效的球队。就投的少也不准，嗯、然后在肯纳德来之后，三分球频率一度是同期联盟前十，我觉得非常夸张，因为你其实没有那么多资源去去撑起这个出手的，但是可能就是啊，肯纳德一个人太准然后大家哎哎，我都投、嗯、投一个是
1: 对他这个技能点对于灰熊来说还是挺需要的，嗯嗯，不过这个人确实就身体素质太差了，然后呃也没终结也没防守，然后。就就怎么说呢？他打主攻确实也能看出来，就是有点受限于身体素质吧。嗯，哎
0: ，但是其实，这个、嗯，肯纳德这个防守一会儿就要夸一夸。
1: <笑><笑>对，嗯、他他不是那种就是像傻子一样的那种，对吧对？他只是有时候力不从心嘛。嗯嗯
0: 然后,然后嗯，你你说你说，嗯，我我准备开始下一个话题
1: 了。啊，好，下一个下一个走
0: 。啊，这个话题其实可能很多混动球迷都不知道。呃，就是中国的湖人球迷可能都不知道，啊，我我这周写了一个是否该启用基基杰克逊了，呃，基基杰克逊是今年休赛期四十五顺位的新秀，一个两米零六的四五三四四五前锋啊，摇摆人，才十八岁，在大学是一个非常低效的单打手，呃，大学的三命中率是百分之三十九，嗯，他。还有跟什么教练啊、队友之间，就是直接明面接受记者采访就喷啊，喷教练、喷队友这种非常不光彩的履历。<笑>所以说，这个人其实当时选秀大会选完，会用专区的球迷对他的评价不高啊、呃。但是我是比较喜欢这个球员，第一是他这个体型太好了，呃，两米零六，臂展长，有运动能力，这不是现代联盟非常喜欢的那种锋线。啊，然后他能投三分球，投篮信心非常好，在夏季联赛展现出了一些全面的身手啊，不管是自己持球突破，还是定点投三分，还是还是打一些很很有限的低位，呃，特别是防守的轮转意识。当时我是这么形容，我说有一球他本来在呃右侧底角去盯那个三分射手，先是。啊，回收篮下去协防罗迪漏掉的人，啊，然后对方突分，突分到45度，再从篮下飞到45度去扑三分，就他在一个下联比赛里能够这么玩命的去防守，是给我非常深刻的印象。那么，这个基奇克逊在今年常规赛至今是只打了一分钟比赛，啊，基本就是在灰熊下属的法尔联盟哈索队一直打。但是随着球队出现了伤病和战绩的跳水，在推特上有很多的灰熊球迷和博主请愿，说：“哎，要不要我们把基奇克逊召回啊？啊，这个让他去打一打，反正你战绩都差成这样了，你你多输一场无所谓，练练新人嘛。”呃，最近三场比赛，基奇克逊分别砍下25分、32分和22分，三场比赛三分球26中1 3百分之五十命中率。所以。如果你现在去推特上去去刷打这个积极的群的话，你会看到很多人在讨论：，哎，我们要不要把它，是吧？弄回来？它是不是比拉拉维亚强啊？它是能能能去补充比永博呀，能补充蒂尔曼的这个作用啊？就非常多相关的讨论。所以这个我我就是把这个话题放在这儿，就是我觉得可可能会去启用积极的群，因为。吉利亚德也是发展联盟水平，他本来是二今年灰熊的第四空位，前三空位是莫兰特斯、马特和罗斯，他正常来讲是完全没有机会在常规赛上场的，嗯、但是由于、嗯、太多的伤病，他都被直接踢到首发了，所以吉杰克逊，嗯，不是没有机会，不
1: 是没有机会。不过我觉得杰克逊，我是觉得还不太现实了，因为，嗯。是发展联盟是是这几场打的不错，但毕竟样本还是太小了嘛。那呃，当然如果说他真的说发展联盟就是这个水平，那我觉得呃试试也无妨。但是从他大学的表现来说，其实我也一直就是包括像选秀之前，我也不是很看好他，因为就大大学他的效率还是过于低了，<笑>就是对对没法看的那种效率，什么真实命中率百分之四十几，我记得是。<笑>然后就，但是还疯狂的在那乱投，然后他也，然后从不传球，然后失误还很多，嗯，然后不过不过刚才秋末说的就是说他在发展联盟比赛里体现出了比较好的这种呃防守的意愿和拼劲儿吧，那我觉得这个态度还是挺值得肯定的吧，因为我当时看他大学的比赛就觉得这个人防守其实也挺散漫的，
0: 嗯，
1: 然后。当然，他运动能力不差，就是算不上多爆炸，但是肯定是不差。再加上体型这么好，肯定是有一个上限在的。就是包括你看他的那些什么动作呀，就看起来好像还挺像模像样的。但是，就你一看数据，就是完全不行，就是在那儿纯浪。而且，哎，三分就是那种半吊子嘛。就虽然说你这几场投的好、嗯，呃，那大学的时候他三分产量是不低的。三分产量摆设是有十次，然后，但是罚球命中率只有六十七，而且样本不小，这个罚球数量，所以我对他的投射还是一个一个审慎观望的态度吧。反正从大学的这个数据来看，肯定是不够好，嗯，肯肯定没有当年想想的
0: 好。嗯、球芒老师作为一个非灰熊球迷，居然居然还看过吉吉克逊的大学比赛，确实令我非常震惊。
1: <笑>不是，当时就是研究选秀也没也没，就那时候你熊也没选他嘛，对吧？嗯，只是看，反反正我当时我记得我给他模板好像是安托万沃克，<笑>就是大家也都知道，就是那个疯狂的，当当时就是联邦还不太实行投三分的时候，然后他就疯狂的投三分嘛，这个人，然后有一些相似之处吧，效率也不是特别高，呃，身手倒是挺全面的，就这么一个人吧。
0: 主要是看你的竞争对手、嗯，因为他是三四摇摆嘛，就就他不可能打五，他其实不可能打五的，呃，因为他其实体体,体重也比较偏轻，而且过于年轻，经验也也不够，所以再加上他防守
1: 没不行，防守打不了五的
0: 对，啊、呃，而且正常全员健康的时候也五号位的轮转深度也足够，也没有他的位置，所以他的竞争对手主要是像扎威。这个罗迪、拉拉维亚、<笑>拉拉维亚，有机会的。<笑>其实这三个人，说实话，不都是普通轮换吗？然后歪瓜裂枣啊！这个扎威那么瘦，罗迪太胖了，然后拉维亚白人，而且经常受伤，是吧？你就一看，你觉得，哎，这三个人好像都有问题。那你一看这个，呃，这个基杰克逊，肩距、体型、这个运动能力和自信心，是吧？哎，你觉得这个人？
1: 可能真的还还是有机会，那我宁可摆个奇怪的阵容，不要前锋，
0: <笑><笑>就司马特打三，是吧
1: ？对，因为就你先把水平最高的球员派上去吧。因为，哎，刚才说到那那那三个人，确实我觉得挺令人失望的，就是呃扎威、罗迪、拉拉维亚这这三个人、呃，尤其是扎威和拉拉维亚吧。其实罗迪，哎，怎么说呢？本来也没有空间嘛，然后。可能大家期待值我觉得没有那么高吧，放在我们第三方球迷的角度、啊，但其实像
0: 扎威这种，哎，就是没什么进步感觉，就哎，这赛季这赛季还行吧，至少是能打出点数据了，是吧？这这个效率没有，呃，这个还是可以理解。这之前是啥也没有，他<笑>
1: 都是三分不到三成、嗯，这你怎么打呀？作为一个侧翼，哎
0: ，没事儿，先。主力轮换里三分球三成以上的好像也不多，
1: <笑>好惨呀、啊！<笑>这，哎，然后然后拉拉维亚这个人就是，哎，就本来进联盟之前觉得他是一个那种挺多才多艺可以当副攻手的人嘛，然后结果第一年进联盟就是 USG 只有11就是不怎么碰球，嗯、然后也不准，然后到第二年好像就是赶鸭子上架增了增产，然后但是。这三分投的什么玩意儿、啊
0: ？不是他，他跟罗迪大学的时候真实命中率都有 60% 啊，我记得。对，这俩人是非常准的主攻手。就是
1: 大学的时候，我觉得确实，像像罗迪，可能他会因为像这个体型啊，或者打球风格会受到一些治理。但是拉拉维亚，可能大家觉得他还是一个比较路子比较正的一个副攻手吧。然后打成这样也挺令人失望的。哎
0: 。这个今天是灰熊播客的正经第三十 期， 啊， 就虽然说是呃发出去是第三十一期 啊， 但是因为之前(笑)是因为有一期拆成了上下两个部 分， 所以其实正常来讲今天是第三十期。其实这过去一个赛 季， 我几乎每一期都在都在都在喷这个罗迪扎威和拉拉维 亚， 所以所以真的真的 是， 哎呀。
1: 我我是第一期来，啊，我不知道，我只听过前一期，<笑>所以
0: 所以,所以这个已经已经够难受了，是吧
1: ？<笑>对对，我就不往伤口上撒盐了，好吧、呃？那你就当那个，你就当首轮选了个那个吉尔亚德嘛，对吧？哎
0: 、主要是那年选扎威还是跳选，<笑>知道吗？嗯，就就后边还有墨菲呢。哎呀
1: ，行了，往事不堪回首。
0: <笑>不堪回首，不堪回首。行吧，咱们先进入一周红黑榜的环节。呃，红黑榜呢，这个这个赛季还是延续之前的规定，红红榜黑榜最多不超过三个人，然后最少不限。呃，首先说说我的第一个红榜，我第一个红榜是贝恩，这、就是他这个赛季第二次上红榜，我觉得应该呃，贝恩也在熊茂老师的这周的红榜里
1: 。当然。
0: 嗯，对，因为我我对于贝恩的吹捧，大概是从今年季后赛打完，包括休赛季做四百人的时候，我当时就说，呃、当然可能很多人还觉得他是一个高配首发水平的球员，觉得还是一个呃更就是一个弱一点的副攻手，还是一个很多人还在用一个所谓的射手的标签去去去概括他，但其实他上个赛季最大的进步就是在挣脱所谓的射手的这个范例，所以是。啊，在季后赛打出产量，在常规赛，哎，在季前赛打得非常游刃有余，包括到目前为止、呃，保持了一个我认为是让我满意的产效和表现。嗯、呃，贝恩在本周三场比赛场均2 6六加四加六加一点次封盖，呃，命中率分别是41 37和73其实这个本周命中率是偏惨的啊，偏惨的。我在 B B R 是找不到这种就是三场四场连续比赛去计算真实命中率那个那个东西啊，所以呃我我自己算的比较慢，所以我就只把三投命中率给列出来，但也很惨，嗯，不过还是保保证了产量。这个赛季打到目前，贝恩场均二十六加五加四加一点六断加一帽，真实命中率百分之五十七。这周打爵士三十七分，打快船二十七分，嗯。就很稳定嘛 (笑) ， 就很稳定。就这周就第一场打热火拉 了， 但是打热火那个真那个球队是 吧？ 啊， 你你本来打挡拆就不是你最擅长的事 儿， 然后对方还有还有还有这个阿德巴 约， 这个联盟最强的杀死挡拆的内线球 员， 有有
1: 换 防， 有有联 防， 这个就有点。对，
0: 我觉得打热火这种防 守， 对于目前这个灰熊还来讲还是太超纲。所以，但是在后两场比赛打爵士、打打快船，贝恩都是交出了极其出色的表现。特别像今天打快船，嗯，第四节那一波，我就说，在前三节的时候，贝恩已经有一个接近二十分的产量了。当时我觉得我看那个比赛直播，我觉得他每一球都在拆炸弹
1: 。嗯，他这两场比赛都使用率都不低
0: 。是的。就就就现在外线纯指的一个人打，因为你的后卫后场搭档是斯马特和吉利亚德呀。吉利亚德是完全没有个人进攻能力的，嗯、然后斯马特最近的进攻状态越来越差，所以等于是贝恩要吃去，别说有无修兼备，他这个赛季的三分球空位频率，呃，受助工的频率基本都是剩下最低的，就他需要自己去开发啊,啊那，不得不对，然后还要顶着联盟。就是那，你像快船的体型，一到四号位、一到五号位的体型都多大呀、啊？啊、呃，乔治、伦纳德这种级别的锋线防守人，所以在这种情况下，他居然能交出啊二二十七分，包括关键时刻单打的表现，我我我已经没法再说了
1: ，尽力了，太不容易了，尽力
0: 了。尽力了嗯。嗯，那么我有一个问题问问球王老师，就是你以一个中立球迷的视角，你这几年你。对于贝恩的认知有没有一个怎样的改变
1: ？就是贝恩这个人选前，其实我也就关注他嘛。嗯、呃，他其实大学的时候就是一个那种，其实就是射手标签嘛。然后大家会觉得他的那个身体素质差一点，然后呃，可能不足以胜任 NBA 的这种呃，不管是攻防两端吧，可能都适应不了。但是他到 NBA 之后，第一年就适应的很快嘛。呃、其实。就是，如果不是灰熊选了贝恩，小牛据说三十一位要选的
0: 、
1: 啊，相当于截胡了<笑>对。对，这这个是真的吗？是是是，应该是，反正我反正我听说是这样。然后，呃，他第一年其实就超过可替代水平了吧？那其实这个对于新秀就很不容易了、嗯，就你一年可能超不过十个人能到就是可替代水平了，就是新秀。就其实其实就给大家很大的惊喜了。然后，呃。到了后几年的话，就就这四呃这四年吧，然后他是呃持久比重连年增加嘛，然后呃而且防守其实也不差，因为他防守作为一个这种强壮型的防守人，他呃对位能力不错，对吧？然后弹性也还可以，力量不错，那嗯，然后再加上这个进攻端有射术打底，然后呃还在进步，那就是一个准至少是个准全明星级别的球员了吧。所以，怎么说呢？就你可能，呃，在选秀的时候会觉得这个就是他的上限，然后结果他就真的打出来了
0: 。而且这个赛季目前还是拿着两百多万。<笑><笑>啊，他那顶薪，他那合同还没执行呢。嗯
1: ，他那个合同肯定值，肯定值，肯
0: 定值，非常值。嗯，嗯、呃，贝恩确实也没什么可多说的，就贝恩周周红榜，呃，说的都差不多就。他这个现在确实是进攻负荷太大了，啊、呃，所以有一一周，比如说三场比赛，失场一场，两场 carry， 这这个就非常非常可以啊，没没没什么可说，就
1: 正常波动，正常波动。嗯，嗯
0: 我的第二个红榜球员是毕勇博，毕勇博在上一期播客，因为上一期播客是打开拓者，呃，毕勇博刚刚刚,刚刚加盟第一场，所以当时我觉得样本太小了，嗯、呃，先先不放进来了。嗯、呃，然后这期发现，哎，原来不是昙花一现，哎，场场上这么厉害、呃。嗯，刚刚在前边已经说，他是我认为是拯救灰熊这个赛季前前二十五场的一个最关键的人物。嗯、呃，在本周三场比赛，场均十二加十二，呃，准确是十二点三分加十二点三篮板，百分之七十命中率，场均六点三个前场篮板。呃，在场的时候，灰熊百威合净胜十一点六分。超过全联盟百分之七十九的球员，呃，尤其是在场百回合灰熊前板率要赢要增加百百分之九点一，这个是超过百分之九十五的球员。嗯、呃，比永博其实刚才跟球板老师在前面已经提过他这个赛季对于灰熊的改变、啊，包括在上个赛季就已经有很好的水平，所以他把这些兑现成了场上的表现。嗯、呃，不管是防守的护框，还是掩护，还是现场篮板，今天真的在篮下。你别看比永博矮，对祖巴斯卡位什么点板一点不虚。<笑>当然也不知道是不是祖巴斯<笑>啊，老板太差
1: 他还好，啊，就就就，不过他这赛讲状态是一般啊、哎。这个再看吧、嗯，一场比赛也说明不了啥
0: 。就反正他打这个快船小阵容，就快船完全抢不过。嗯
1: ，他确实就是优点还是比较突出的嘛。
0: 嗯，就他这个。合同才五百万，而且只有一百万有保障，就太值了。嗯
1: 、而且这这几场他的那个钱板巨猛啊，猛的就 6.3， 就甚至六点<笑>对，已经已经超出他的那个本就不错的这个生涯平均值了，<笑>对，确实是猛，可能就是就一直养着吧，然后猛虎出笼是吧？
0: <笑>而且你你按理想，他不高啊
1: ，是吧？对。他其实就是、嗯，一直以来效率不是特别好嘛。然后，但是这几场他在灰熊效率可是很棒。哎
0: ，反正这个赛季亚当斯是肯定没有了。那么他能前场篮板抢成这样，我觉得就已经是不能要求更多了
1: 。嗯，这个这么便宜对吧？不能要求什么的。<笑>嗯。<咳>
0: 呃，接下来是我的最后一个红榜，是肯纳德同志。这是肯纳德这个赛季第一次上榜。嗯、呃，他过去三场比赛场均 13.3 分，三分球命中率 55%。依稀让人感觉上赛季那个灰熊的肯纳德又回来了。呃，今天特别是打快船，由于全队转移球非常的耐心。嗯，所以肯纳德得到了很多出色的半空位或者说空位的机会，肯纳德几乎是没有错过的。嗯，而且刚刚在聊肯纳德的时候，说防守不好嘛，确实防守不好
1: 。但是这个赛
0: 季<笑>肯纳德在场会比百威哥少丢 6.8 分，对手有效命中率降低 6.4%， 呵呵没法解释，就是。他打开作者是吧、嗯？赛季第一场胜利，那场比赛第四节他是在场打了十分钟。你其实是根本不可想象，因为坎德是一个绝对的防守漏洞，他防不了任何球员、嗯，就单防防不了任何球员，也提供不了任何的协防，就他完全没有任何防守端正面的影响力。但是，他居然能打十分钟，而且那场比赛就是开拓者居然就是进攻断电，所以这个只能说运气太好。
1: <笑>嗯、这个样本小也说明不了啥嘛，这个再看就是了
0: 。哎，就跟那个奎克利前两这两年在尼克斯一样，是吧？百合河对面就投不进三分。啊，对，这有时候就
1: 对，有时候就是运气嘛。你你做分析的时候也是要把这个运气平衡回来再再做的嘛，其实。嗯
0: ，但是肯纳德
1: 这个人，其实我会期望他能多多打一些主攻，或者至少说半半主攻的这种开发。就比如说，他多跑跑无球掩护，对吧？然后，甚至像那个，就是像像蒙克，对吧？像科尔特那样打打手递手啊，然后甚至有一些主攻，就是挡拆开发什么的。因为你现在这个这个开发能力如此贫瘠，然后毕竟肯纳德在活塞的时候其实也是打过挡拆的，我觉得可以试一
0: 试。这点儿。这点我我倒我我其实不太去指望他去开发，因为第一是正常来讲，这个球队，这这个外线莫兰特和贝恩这两个人，再加上斯马特，已经可以足以覆盖整个后场的是这个出手的开发的权限了。就他只需要去。嗯、我说,我说
1: 没有、呃、没有莫兰特的情况吧，我我是说
0: 。啊，那那我觉得莫兰特肯定补不上。那我觉得他可能是受限于自己的身体天赋，遇上稍微防挡拆。嗯呃，对应好一点，不管是换防还是夹击，他其实没有什么，没有什么。哎、对，就就是
1: 投嘛，就是靠投嘛。呃、对，但但是他其实，在活塞最后一年，其实打了不少挡拆，就是他是因为你你投射能力过于优秀，其实就是呃，终归会带来一点那个开发能力的嘛
0: 。对，对，但是啊，那可能也会有人说。你活塞是什么队，<笑>是吧？你在一个烂队里<笑>、嗯，可能你对方也不怎么重视你，然后你到一个争冠级别的球队、嗯，可能就哎。不过这些还有漫长的赛季等待我去验证，啊、是没准儿，没准儿他之后就就要去承担这个
1: 。对、嗯，尤其是在莫兰特回来之
0: 前。嗯、对，其实其实我在休赛期我聊肯纳德的时候，我说。嗯，他在没有和亚当斯打过一秒钟的情况下，已经投出这么准的三分球命中率了。而亚当斯这个掩护和前场篮板对于射手的加持不需要多说，所以我就说他新赛季，呃，如果有莫兰特的话，莫兰特突破的威胁给他创造射手创造大量的空位，包括亚当斯的无球掩护、有球掩护和前场篮板，我觉得肯塔德会打出一个非凡的赛季。那么你其实可以看到，呃，还是没有亚当斯，但是就是。比永博这个级别的掩护强，打就是来到球队之后，肯纳德的状态立刻就回升，就就就你看肯纳德的三分球回暖和比永博来到球队的时间线是完全重合的，啊，所以所以我会觉得对于肯纳德来讲，一呃，很好的掩护质量会对他的进攻状态有非常大的影响
1: ，是，哎，但也可能就是。前面运气不好呵呵，这个都有可能。<笑>嗯嗯嗯
0: 、那运气王嘛，是吧？啊，对，就是就是运气、嗯。我的红榜就没了。那球王老师还有别的人选吗、嗯？啊
1: ，我就是刚才，其实我刚才第一部分的时候也说了嘛，就是我觉得贝恩和肯纳德是我这周的红榜吧。嗯
0: ，那就那就没有外卡球员了。上周其实是有外卡球员。这周(笑)就看来是非常(笑)的集(笑) 中， 那就来到黑 榜， 黑 榜， 哎， 这真是没法说了。这新赛季三期播 客， 贾 森· 吉克逊荣膺两次黑榜。啊， 呃， 贾 森· 吉克逊本周三场比赛场均十八 分， 四个板两一共两个盖 帽， 十一个犯 规， 呃， 三场比赛命中率百分之四十 一， 三分球十 五， 啊， 这都不用往下念。呃，打爵士，在球队翻分的追分关键时刻，呃，由于裁判的离谱吹判啊，这个是一方面原因，但是自己没有控制好情绪，呃，向裁判骂街、横骂，主动领替下场。那场比赛最后是输了，然后今天打快船十五中三，然后完全躺了一场，攻防没有任何的。我是觉得罕见的，就是今天其实贾吉克逊在防守端也也没有令我印象特别深刻的镜头，就是出呃可能最后关键时刻两罚对吧锁定胜局，那个是他这场最大的贡献。那么贾吉克逊当然上周是红榜，因为上周产销艰巨，这周又没产又没笑，场面还难看啊，那就非常值得一个黑榜。那邱莫老师。琼老师的黑榜是不是也是加上
1: 杰克逊？啊，就是杰克逊肯定是发挥不好。那之前比如说像什么那种什么扎威什么的，就不说了，<笑>就黑已经黑过了是吧？哎呀
0: ，不是，就是扎威怎么讲？就你对这个球员的预期如果只有两分，<笑>是吧？啊<笑>
1: 、哦、啊，那那我觉得斯马特是不是也也值得一个？我当然我没有仔细看这周的球啊，我觉得就可能从赛季初到现在。他发挥，尤其是进攻端的发挥也挺离谱的
0: 。我看看斯马特过去三场比赛是什么玩意儿
1: ？本周的我没太关注啊，但是这赛季的我大概有所了解。
0: 3 4四命中率， 2 1三分，场均12分
1: 。就是，嗯，但是怎么说呢？我觉得像像像斯马特还有。贾伦，我觉得他们，我我相信大样本他们还是会回来的，就是我觉得不必过过度担心吧。这些球员这么多年都这么稳定了，对吧？然后这这几场球队确实也是困难吧，
0: 那赛季赛程这么几场，我我,我请教一下秋王老师，因为我其实对斯马特之前只是通过看，比如说凯尔特人季后赛，啊、呃，会去观察这个球员，没有没有看太多，就以你对斯马特理解，我。这个赛季，我当时看，看霍林格还是还是谁啊，在，在在写那个每周总结的时候说，他们认为斯马特的脚步移动变慢，啊，我我,我不知道。你看灰熊的、哦，当然我看比赛，我觉得斯马特防守是打满的，啊，那那你的观察呢、嗯？他
1: 防守我觉得还好吧，就没有觉得下降了，就是，当然我我赌场其实不是很强啊，这个这个我。对，尤其是微观的东西，我我没有那么权威，这个大家可以不必听我的。呵呵但是,、就是，就是就是，我觉得赛季初球员状态稍微调一调也很正常嘛。就是你你要相信大样本嘛，要要不你没法判断了，是吧？就是我的宗旨就是相信大样本，好吧？呵呵这个、然后、啊，对，就就是斯马特，我觉得你。呃，比如说像你让他承担什么开发任务什么的，这个我觉得就是，呃，想多了。因为，不过不过这个赛季确实他这个这个使用率也是增加了嘛，就是因为确实没人用。嗯，可能降效跟这个增产也有一定的关系，或者说这个进攻打很烂和这个都有关系。但是，嗯，你还是要继续信任他吧。你要你就是用正确的使用方式，对吧？他这么多年。就是一个全能防守人，然后再加上一个，呃，进攻端有传控，然后有个半吊子投射。就他投射其实水平大样本跟狄龙差不多嘛。那狄龙你们都很熟悉了，对吧？他这就是他除了乱打，但是投射是就是那么个水平嘛，对吧？就是那种，呃，爱行不行的，对吧？时灵时不灵的，呵呵但是斯马特是差不多的吧
0: ？我我今年休赛期写四百人的时候，我看我说呃，狄龙是常规赛就不准，季后赛更次。司马特过去三年常规赛三分球三十三，季后赛三十五，就他是一个季后赛球员对，对，所以这个是灰熊需要的
1: 。是，嗯，季后赛那个样本本来也小吧，其实也也说明不了啥、哎哎
0: 。哎，不不，你别<笑>别的球员小就算了，司<笑>马特是吧？过去两年四十场季后赛、啊，我觉还可以吧，那是，那是。
1: 啊，但也没提高多少吧，你33到35。五，
0: 那狄龙是什么二十？是
1: 吗？啊，不<笑>，你看狄龙，人家到了火箭多牛逼，对不对、嗯？说不定就是你们灰熊的问题
0: 。哎呀，别提了<笑>，我这一看他打得好，我范特西把他给捡了。他本来在池子里，结果一捡过来之后，这每场比赛都是什么1 0分、嗯，然后这个40命中率、嗯。<笑>哎、
1: 那你要说范特西的话，小贾伦把我坑惨了呀。
0: <笑>你捡你你捡贾斯汀的了
1: 。不是贾斯汀的那我我次轮选的好啊，次轮末选的
0: 。哎、我是灰熊球员一个没选到啊，都被截胡了。啊
1: ，哎不对，我是首轮末还是次轮末反正顺位很高，次轮末还是次轮出。嗯、<笑>行吧、啊，
0: 这个范特西的话题，之后咱们可以单独聊聊、嗯、单独聊一聊、嗯。那这一期，那你黑榜啊、呃，应该也就。没有别的选，因为我我我是觉得，比如说你对扎维本来预期就两分那他能再差差到哪儿去呢对对
1: 对？那你不让我说拉拉维亚，那我就没得说了
0: 。<笑>呃，哎，这这种球员怎么讲呢？他们表现的机会很少，是吧？我,我不我不过有一点啊，我不会把罗迪放进去，因为罗迪，呃，这两场比赛打来可以，就不是数据，他在场上的处理球信心更强。就比如说今天。第四节关键球有一个反超，就就是斯马特，呃，冲冲篮下摔倒，倒在地上滑行，就有点像那个戴夫考恩斯七次总决赛那个倒地倒地救球、啊，七六还是七四忘了，嗯、呃，他在最后时刻指尖一捅捅给了底线方向，那球如果罗不是罗迪敏锐的空切把球捡到上篮的话，绝对是后场球，啊。但是那球罗迪敏锐的空气把这球捡起来上篮打进，领先两分。所以，所以我觉得这个球如果放在上赛季，罗迪肯定是站在底角的，他不会动的。那么现在他在进攻端的，特别是在关键时刻处理球的经验是有一个进步的。所以就冲这一个球，我就不会把它放到黑榜。
1: 不过你刚才说什么七四七六总决赛我都不懂<笑>，完全<笑>完全不懂那个这些东西<笑>、就
0: 是。就是就是戴夫考恩斯，他不是以拼搏嘛，就就蓝领蓝、啊、领气质嘛，倒地救球啊、呃，应该是七四年对，七四年总决赛打雄鹿、呃，考恩斯是是
1: ,是凯尔特人是吧
0: ？对，戴夫考恩斯好，然后那年他还是总决赛 MVP 哦、啊。嗯呃他在 G 六还是哪场比赛？有一球是抢断大欧，呃，球往后场滚、哦，他直接飞扑到地上，然后在地板上说是滑行了十几英英尺
1: 。这玩意儿有录像吗
0: ？<笑>有录像，有录像。你现在去，哦、你现在去 YouTube 去搜 Dave k o u n s 啊、呃，应该就能搜到这个、哦、这个片段。哦、这个非常重要、哦、我知道，我我不知道 YouTube
1: 是什么啊？哎、好吧
0: ，<笑>展展现他的这个拼搏精神啊。呃好 的， 那那这期就说完 了， 说完了。呃， 总结一 下， 这期很开 心， 和上一周一样 啊， 在录制当天赢赢球 了， 没有没有没有连败 啊， 本来都很很 险， 以为是什么每周都要三连败四连 败， 所以赢球就是好事儿啊。我们期待球队在。攻防两端的面貌能够维持，也非常感谢球王老师第一次做客我们的灰熊播客啊、嗯，带来他非常这个富有见解的讨论。
1: 啊、嗯呃，是乱说乱说，我这刚才黑灰熊的都是开玩笑，好吧，大家不要喷我，我是球王，我是球王
0: 。啊、呃，大家也这个想关于高阶数据啊，包括你怎么去用一些数据，哪些数据啊、呃，如果你对数据。靠数据来了解篮球有一些想法，但是你还不知道怎么去用的话，可以去关注一下秋木老师的电台，我也会把电台名字打在这一期的简介下边。啊，当然他也是有微博的，这个大家都可以在这期的评论区简介里去找到。啊，呃、再次感谢秋木老师的做客，我是秋某，我们下期播客再见，再见。